0: Metrópole Entrevista. Bom, e hoje aqui nós estamos recebendo o professor e ativista Hélio Santos, comentarista da rádio. Você vê como essa rádio é, né? O professor vai receber a história da vida dele é fantástica. No dia 15, sexta-feira, ele vai receber o título de Doutor honoris causa da nossa queridíssima Universidade Federal da Bahia. E no dia 14, que é amanhã ele estará lançando este livro A Resistência Negra ao Projeto de Exclusão Social. Brasil 200 anos organizado pelo professor Hélio Santos, aqui presente e com muitas colaborações de várias pessoas. Em primeiro lugar, meu respeito, minha admiração, minha alegria de lhe ter comentarista e de alegria de você estar aqui conosco agora, professor. Tudo bem com você?
1: Mário, é, <risos> primeiro alegria minha de estar aqui. É, Quero agradecer também a sua equipe fantástica, muito dirigente. Mário, esse título de doutor honoris causa é, é algo que aqui na Bahia vocês chamam de bênção. Você sabe que a maior parte da minha vida eu vivi em São Paulo e sou mineiro. É, eu costumo brincar dizendo o seguinte, que aqui na Bahia as pessoas boas, que são muitas eu conheci muitas pessoas boas. Elas se aproximavam de mim, mas não, ficaram re, não ficavam retidas. Só ficavam as melhores. E as ruins eu não conheci. Então, eu acho que isso aí é uma bênção. Porque é, é, gente, como Ed, pessoas que já nos deixaram, como Edivaldo Boaventura, esse ah, educador. Grande. É como o Jorge Portugal, Ih. como Jaime Sodré. Então, isso. essas pessoas me davam. É, Mário, um carinho que eu não sei se eu sou merecedor. Agora vem a Ufba e me concede o título de doutor honoris causa que é um título maior que uma universidade pode conceder e é sempre em função de alguma causa, de algum trabalho que você tenha feito. Eu creio Mário, que é em função da minha luta é, pela batalha racial no Brasil. Né? Eu eu acredito que as 51 dissertações de mestrado que eu orientei, as mais de 70 outras bancas que eu participei, são importantes. Mas há outros professores que fizeram isso. Então, eu creio que a universidade reconhece que eu tenha feito no Brasil né, um, um trabalho que eles consideraram relevante. Então, eu sou muito grato ao reitor Paulo Miguez e ao Conselho Universitário, que é quem concede essa honraria reitero
0: a alegria de estar aqui com você. Professor, rapaz, a alegria é nossa e minha aqui de ouvir seus comentários, de estar com você presente, ver você sendo homenageado com tanta justiça. Essa luta sua é uma luta difícil, com pecada, altos, baixos, baixos e altos como é que você acha, professor Hélio Santos, que o Brasil racista hoje está? Qual é a sua visão?
1: É, Mário, há uma lei da física que você pode transladar o campo social, que é a lei da ação e reação. Uhum. Né? É, eu lembro que na metade dos anos 90, quando ainda no governo Fernando Henrique, eu coordenei o grupo que colocou esse tema na agenda nacional. Qual o tema? A necessidade de reparação. Né? O Brasil, como você sabe, Mário, foi o último a acabar com a escravidão.
0: Uhum.
1: É, ela durou 350 anos. Imagine, Mário, para cada 10 anos de Brasil, sete ocorreram sob o signo da escravidão. E fomos também o país que o maior número de pessoas raptou. Quem vai a Washington, ao Museu Afro-Americano, que é algo que ninguém pode perder. Fica sabendo, os norte-americanos raptaram 400 mil pessoas da África. O Brasil raptou 4 milhões. Peraí, peraí.
0: Estados Unidos, 400
1: mil quatro, e nós 4 mil. Exatamente dez vezes mais. Está lá, isso, isso é. E não é por outro motivo, meu querido Mário, que nós somos a maioria da população. Somos uhum. 56 pessoas. 56%. De, dentro de cada 100 somos 56. Você perguntou como estamos. Eu Sim. penso, Mário, que antes de dizer como estamos, é fundamental identificar os dois Brasis. O nosso país, Mário. É, está naquele seleto clube dos dez mais ricos nós estamos junto com o Japão Estados Unidos, China, Inglaterra tendo como referência o PIB Sim. mas simultaneamente Mário, estamos também, estamos também entre os dez mais desiguais aí nós estamos com Lesoto Gabão, eu não aceito fazer comparação com esses países que são reconhecidamente pobres, que se tornaram independente a, a cerca de 30 anos, enquanto que nós comemoramos o ano passado 200 anos de independência, portanto Mário, eu penso que nós somos o país mais desigual, porque nós conseguimos produzir os jatos de porte médio mais sofisticados do mundo, eu adoro avião, os melhores jatos de porte médio do mundo são produzidos aqui, mas esse mesmo país não consegue treinar as mães pobres para ferver água e impedir que as crianças morram de diarreia, a gente chama isso de assimetria radical esses dois países, Mário, então tem um país que tá dando muito certo. Agora, se você me perguntar, como é que a ciência social explica, você está entre os dez mais ricos e ao mesmo tempo entre os dez mais desiguais. A explicação é bastante singela. Dentre os dez mais ricos, Mário, o Brasil é o único de maioria negra. Então, isso fica, é, dentro, é, Estados Unidos, Japão, China, Inglaterra, França, o Brasil é o único de maioria negra, ou seja, a presença, é maior do negro dificulta a distribuição de renda isso é o é é é, é o é a, é a digamos assim a o, a o raciocínio simples porque é isso que nos torna diferente dos demais agora quando você pergunta como está Mário houve avanços importantes houve avanço eu não vou Eu não vou dizer que não houve avanços. E agora, por outro lado, Mário, nós continuamos, você percebe, Mário, nós temos hoje 21 milhões de de famílias registradas no Bolsa Família. E evidente, porque o o ano passado tínhamos 33 milhões de pessoas passando... É, grave insegurança alimentar que é fome. Mas a Embrapa nos informa o que, Mário? em 2020 nós produzimos alimentos, proteínas, animais e vegetais suficiente, suficientes para alimentar 800 milhões de pessoas. Ou seja, nós podemos alimentar os 200 milhões de nacionais, exportar três quartos de tudo que produzimos. Então, tecnicamente eu sou um país que não tinha que ter fome. Este país, ela é, a complexidade nossa começa aí. Tem fome? Não deveria ter. Tem capacidade ociosa, tem desemprego, mas tem ao mesmo tempo pessoas com propensão dispostas a consumir, não só alimento, mas vestuário, material doméstico, lazer, ou seja, veja, Mário, que nós somos um país que se autoatribuiu limites, porque se você tem capacidade ociosa e ao mesmo tempo, tem pessoas desempregadas, dispostas a trabalhar e produzir, isso é um alto, uma autoatribuição de limites e que tem, e que tá aqui é, conectado à questão racial. Então, o que eu digo a você é que eu sou otimista, porque eu tenho que ser, Mário, né? Nós avançamos, temos aí três anos de um governo que veio depois de um governo que não era nada favorável a essa questão. Eu acredito que nós temos que deixar de usar band-aid para curar fratura e sabe?
0: Agora, professor, me explique uma coisa. Se se a maioria da população é negra, por que que essa população não comanda o país? como se explica a elite ou a burguesia não é porque elite é um pouco equivocado né? porque também não, acho. Né? Não, não acho não tem acho que é um grupo, nada de elite
1: nós temos grupo hegemônico né é, aliás
0: é. eu sonho para que nós tivéssemos uma elite porque elite tem uma pois identificação é, com é, o é pois é não é elite não Até é elite. um equívoco eu tenho falado é, muito é, elite mas é. eu é, a gente por, usa a já corrigir mas está é. errado é. sim mas eu pergunto o seguinte hum. Essa burguesia que domina o país, é por que ela mantém esta população? Eu eu já estava falando aqui, professor, sobre um processo eleitoral. né? Você tem, vamos, numa cidade: tem o prefeito, tem a Câmara, vereadores. E aí, dominando isso, tem toda uma estrutura. grande capital. Perfeito. Seja em empresa pública, transporte urbano, construção civil, especulação imobiliária, que aí elege, que compram e, e, e dominam aqueles que exercem os cargos políticos, seja no executivo ou no legislativo. Bom, sim, mas quem elege mesmo é o grosso da população e o grosso da população é negra e é pobre. Sim, e por que que esse grosso da população vota nesta burguesia que trabalha para si próprio? Sim, que aí esta mesma burguesia sai dando um bombonzinho aqui, outro bombonzinho ali, então a gente asfalta um pedacinho de rua, a gente dá um emprego, de uma prestação de serviço que não vale nada, que não tem nenhuma segurança social, a gente bota uma lâmpada de LED, faz uma praça, faz uma festa, é é nitidamente um processo eleitoral no Brasil, outro dia eu estava conversando com a pessoa, disse, nós não temos que aperfeiçoar a democracia, nós temos que lutar para sermos uma democracia, porque não somos Porque esse processo eleitoral, professor, ele é feito para a vida toda manter esse status quo. Como é que a gente rompe isso, professor? Mário, você
1: decifrou uma parte do enigma, você deixou uma parte para mim. Você, Você mostrou essa estrutura de uma forma brilhante. Há um brasileiro que eu tenho certeza que você gosta muito, que é o maestro Tom Jobim. Uhum. O Tom Jobim diz que o Brasil não é um país para principiantes, é. ele é complexo, é, né? É, então, é. é, então Mário, o, o talvez, provavelmente, o eleitor negro é o único do planeta, <risos> desculpa, que elege o seu inimigo. Uhum. Agora, é, uhum. sim, não, não é adversário, é inimigo. Agora, o, <risos> o importante, Mário, <risos> é perceber o seguinte, que o sistema eleitoral brasileiro, ele não facilita né? Ah, ah, o o senhor falou do grande capital o congresso brasileiro ele está lá e eu eu não abro mão da democracia porque eu eu e você viemos de uma época né Mário em que você caçava deputados então eu quero sempre preservar essa democracia representativa que é o que nós temos, mas uma coisa é certa esse é um processo que está em andamento né? Quando, veja como é que o Brasil é sofisticado nós criamos políticas na universidade para negros há uma grande fraude Mário, sobretudo nos cursos mais valorizados, agora a gente sabe o, inclusive o presidente da câmara dos deputados o deputado Lira também se auto identificou como negro então diante disso, é porque porque há agora vantagens, então nós temos complexidades né? é, agora uma coisa é certa é, nós não vamos atingir outro patamar civilizatório se a gente não der centralidade à questão racial e isso se faz mediante políticas públicas como o Brasil no passado Mário é concedeu vantagens repare Mário o Brasil começa no Nordeste Salvador foi 200, por 214 anos capital do Brasil é a primeira escola de medicina se instalou aqui a primeira escola de direito em Olinda e no entanto o rico é o sul recentemente nós percebemos pessoas do sul fazendo discurso contra o nordeste o que revelou um profundo analfabetismo histórico porque os europeus que foram para o sul receberam vantagens Mário grandes vantagens e eu quero dizer o seguinte eu sou a favor eram pessoas empobrecidas com Todas elas analfabetas, assinavam com polegar, e era gente muito pobre. Em São Paulo, o Museu de Imigrante tem as fotos as crianças todas descalças os homens tentando sorrir sem dentes então eu não aceito a ideia Mário, dizer que os europeus que vieram para cá eram pobres, os europeus pobres, Mário, que tinham algum tipo de coisa, algum tipo de recurso jamais se aventurariam no Atlântico só vieram os muito pobres então eu acho que isso é uma origem importante é, o, o, aquilo que, não, eu nunca diria isso, mas a nobreza europeia os denominava de ralé mas eram os mais pobres. As 1.500 etnias indígenas que existiam aqui, restam as 300. E os milhões de negros que foram escravizados. Nós temos tudo, Mário, com esta origem de ter feito um país absolutamente diferente, porque nós temos diversidade. As novelas mostravam mais italianos, mas nós recebemos espanhóis, portugueses franceses, ingleses, eslavos, alemães, receberam uma ampla colônia, árabe, recebemos judeus de várias procedências e recebemos a maior imigração japonesa do mundo. Então, nós temos, Mário, a diversidade é uma riqueza intangível que este país tem. O problema é que aqui nós hierarquizamos em vez de fazer a integração. Então, nós temos que dar centralidade à questão racial. Quem tem que discutir se é o ministro da educação, o ministro da saúde, então, é, é, eu penso, Mário, que é, o fato do negro votar no seu inimigo, inimigo, né? Sim. É, ele, Sim. Vota, ele vota no seu inimigo porque, Sim. uma vez eleito, ele opera contra. Isso é algo, Mário, que ainda demanda tempo. Este livro que você comentou, Mário, A Resistência Negro ao Projeto de Exclusão Racial, é um livro que foi feito ano passado... Quando o Brasil comemorou 200 anos é, de autonomia. Ora, veja, a, a independência acontece em 1822, mas a escravidão só acaba em 1888. Ou seja, o Brasil estava independente e por 66 anos escravizando negros. Nós, é, 34 intelectuais negros, os mais importantes do Brasil, decidiram, é, é, Mário, é, em artigos pequenos mostrar o seguinte: o que o Brasil poderia ser se ele tivesse feito diferente. E é, é para o lançamento deste livro que eu convido todos amanhã aqui é, na, 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 na Faculdade de Direito aqui da, da, da Ufba aqui na, na sala da congregação, nós vamos lançar este livro. Que horas vai ser? Vai ser às 19
0: horas amanhã. Agora professor, essa imigração toda que você fala que foi inclusive para o sul, tinha um objetivo de tornar branca a população. Sim. Sim. Não é isso? Sim, eu, Mário, eu sou a favor da diversidade
1: o Brasil Brasil tinha que ser povoado ele era muito grande veja, essa posição minha não é de toda a liderança negra eu sou a favor da diversidade o escândalo, Mário, é não ter estendido essas vantagens a quem estava aqui há 350 anos construindo o país, Mário, se tivesse (risos) ocorrido isso, a gente aqui hoje talvez estivesse discutindo outra coisa o Brasil seria espécie de uma Suécia incrustada, uma Suécia mestiça, incrustada nos trópicos. Não fizemos lá atrás e hoje tem uma coisa muito grave, Mário. Os descendentes destas pessoas que se beneficiaram, são aqueles que se colocam contra as cotas, que se colocam contra (risos) as vantagens que a população negra
0: é... professor recentemente começou a se falar também em racismo reverso. (risos) Achei tão interessante eu não é, falo... racismo reverso professor, que tudo agora é mimimi, é. se uma pessoa é maltratada é, com atos racistas e denuncia ah, agora não se pode fazer mais nada, a gente tem meu Deus, o que é isso? Mário querido é,
1: para, para que você possa exercer racismo Antes de tudo, você tem que ter poder. Aí eu pergunto: quantos bancos, quantas redes de televisão a população negra tem para dizer, olha, eu não quero loiro aqui, eu não quero. Ora, então, se você tem algum negro com algum tipo de ressentimento, eu quero dizer que os mais novos têm até razão. Eu conheço vários, vários cotistas negros aqui da UFBA que moram em bairros distantes. Quando eles chegam em casa, Mário, quando eles estão voltando se tem ali alguém do tráfico, ele nasceu ali, ele cumprimenta e segue mas se tem uma batida policial, ele tem problema, porque os objetos que ele tem na, 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 na sua sacola serão jogados no chão ele será desrespeitado, então eu quero dizer, Mário, que não existe racismo reverso porque, e o mimimi Mário, de um país violento, né, a gente tem que assumir um país em que se estupra é um país do feminicídio é Mário, a gente sabe disso e os médicos sabem melhor que todos. Você não cura uma doença se você não diagnosticá-la. Ora, se você não assume que há uma doença, esse é um problema sério, porque você não vai curar esse paciente. Então, nós temos que assumir que nós temos essa questão. E como é que a população negra, Mário, retribuiu todo esse brutalismo, violência ao longo do tempo? A, 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 A população negra retribuiu com musicalidade, com festa, com criatividade. Uhum. Em todos os ambientes, Mário, em que a população negra tem o controle, os brancos não são aceitos, são todos bem-vindos. Há uma diferença entre ser aceito e ser bem-vindo. E nós fazemos assim, Mário, não é porque nós somos bonzinhos, é porque é da nossa cultura. É, a nossa cultura é albergar, sim. é trazer para dentro. Então, eu penso que no passado, segundo Darcy Ribeiro, nós civilizamos o Brasil pelo trabalho o Brasil se tornou um grande player na produção de commodities como açúcar, café, ouro Ele, nós achamos que agora nós vamos civilizar de novo pela equidade, a equidade você só materializa a igualdade Mário, pela equidade nada mais desigual do que tratar a todos igualmente porque a história das pessoas são diferentes Então, é pela equidade que nós vamos. Nós nunca, Mário, tivemos uma política que beneficiasse só nós. Eu estive à frente de quem colocou o tema das ações afirmativas, que são as cotas nas universidades. Sabe qual a primeira coisa que se fez, Mário? Foi. Primeiro, era só para quem vinha da escola pública. O negro da classe média, minha filha, por exemplo, não, não teria. Direito da cota porque ela veio de uma escola particular, então você vai disputar. É só para quem veio da escola pública. Todos os brancos da escola pública se estendeu a eles. Toda vez que se critica a cota racial, em todo lugar, Mário, que é a cota racial, há uma cota com o mesmo percentual para brancos que vêm da escola pública. Mas as pessoas só criticam as cotas raciais. É verdade. Eu acho é que eu verdade. não sei dizer mais nada, Mário. É
0: eu isso não mesmo. não sei dizer é. mais nada. É isso mesmo. Doutor é, Edmond é, Lucas... A minha pergunta, ele está tá acabando... Eu tinha colocado aqui a visão dele exatamente sobre a política de cota para negros. Porque quando eu fui deputado estadual, nós fizemos... Tínhamos um projeto aqui que era de cotas, mas era para... Em um período de 10 anos, para alunos da escola pública, não era de para negros, era para alunos oriundos da
1: escola pública. Aí a minha pergunta é exatamente, qual a visão do senhor nesse momento só essa cota, essa política de cota para negros? É, não é para negros. É para negros, é para quem vem da escola mas as, pública. Mas as pessoas só falam para negros, não é? Bom, bom, isso aí, eu acho que isso aí sinaliza muito, né? É. Se, então, se, se há um percentual idêntico para brancos, por que você insiste tanto com a cota para os, os negros? negros? Porque se não faz assim, é importante saber, num país como o nosso, o branco pobre ele tem benefícios. pelo pelo fato de ser branco todos os estudos que nós fazemos nós vamos a bairros pobres e percebemos qual é a renda média das famílias brancas que moram ali né? no bairro pobre e pegamos qual é a renda média das famílias negras que moram ali, elas estão bem abaixo aí você vai para os bairros da classe média e faz a mesma coisa em todo lugar doutor tem essa consistência, os negros estão abaixo, por uma razão extremamente simples que nós explicamos aqui três séculos e meio de escravismo Então, isso impacta até hoje, né? Então, agora, o que eu vejo como positivo é que há hoje uma conscientização. Eu vivo em Salvador, mas presido duas grandes organizações paulistas. Uma é a Oxfam Brasil, que mede a desigualdade. E a outra é o CEDRA, que é do Rio, que é o Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais. A Oxfam mostra que os 5% mais ricos do Brasil detêm a mesma riqueza dos 95% distantes. Tudo isso, essa... o oh, oh, Mário, nós superamos o Catar. Agora em 2023, hoje o Brasil é a maior concentração de renda do planeta então essa concentração a desconcentração de renda é que vai permitir desenvolvimento e há um outro aspecto que eu quero dizer aqui como alguém que estuda economia aqui é um país que não não temos que trabalhar com equação de soma zero em que as pessoas pensam as pessoas não querem perder não, num país que tem capacidade ociosa você pode ceder sem que você perca nada porque tem capacidade ociosa, Mário. Quer dizer, você pode abrir espaço para outros, você não perde nada. Ao contrário, você consolida o que você tem. Portanto, é um fenômeno no nosso país, Mário. Porque é diferente do Japão. O Japão é um arquipélago. Lá é um apartamento de 70 metros, é uma mansão. Aqui nós temos espaços. Temos a maior reserva hídrica do planeta. Né? Temos, é, 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 Mário, a maior floresta tropical do mundo. E com a transição energética, esse país tem tudo para se tornar realmente um país especial e isso Mário só pode acontecer se houver inclusão da maioria da sua população senão nós seremos sempre esse país bizarro você é muito rico e ao mesmo tempo desigual e a a desigualdade Mário é a matriz da violência Os os países desiguais são violentos e os muito desiguais são muito violentos como Estados Unidos e Brasil a violência é um subproduto natural da desigualdade. Claro, né? claro. Então, eu quero aqui, não posso perder de vista, Mari, dizer que é, sexta-feira, às 10 da manhã, eu gostaria de ter toda essa população que me ouve aqui na Rádio Metrópole. Cada um que for lá receberá um livro muito bonito feito pelos historiadores da UFBA, que fizeram uma síntese da minha vida, eu gostaria de contar com a presença de todos lá na sexta-feira às 10 horas da manhã e, e vai ser um momento interessante porque a gente vai discutir esses temas, os oradores, nós vamos na verdade conclamar o Brasil para um novo patamar de desenvolvimento pela inclusão e eu tenho uma um vínculo com a Bahia muito particular, eu penso que é, a economia criativa Mário que tende a ter a maior participação no PIB tem a cara da Bahia, tem a cara de Salvador, e você que foi é, governando essa cidade, sabe que nós temos aqui muita pobreza, temos desigualdade, e o Acanda, que é assim uma uma, uma uma cidade imaginária, futurista, né? Eu penso, Mário, que ah, eu trabalho com um conceito, eu não queria sair aqui do seu programa sem falar isso, que é o Dantena da na Preta Mundial. A diáspora negra, Mário, É de aproximadamente 200 milhões de pessoas. A metade está aqui no Brasil. Os outros 40 milhões nos Estados Unidos. Essa diáspora negra, ela tem uma meca. Assim como os muçulmanos têm uma cidade na qual eles se reverenciam, eu não tenho dúvida, essa cidade chama-se Salvador. É impressionante, Mário, os ah, os americanos que vêm aqui, especialmente os mais ricos. Eles vêm aqui, nós não temos uma estrutura para recebê-los... Salvador tem condições de, pela economia criativa, tornar-se uma cidade especialíssima. Mas isso não é uma tarefa só do governo. Precisa da academia, da sociedade civil e convencer que a economia criativa é a economia do século XXI. Antigamente, Maria, precisava de máquina pesada, precisava de grande fortuna. Hoje, alguém começa numa garagem e, de repente, tem o Google, que é, vale é. bilhões de reais. Esta é a Salvador que eu sonho e essa é a Salvador que eu percebi... Quando eu conheci a periferia, toda a periferia brasileira é muito talentosa, mas a de Salvador é um exagero, Ela é ouro puro, Mar.
0: mas nós <risos> gostamos é de bijuteria, esse é o problema. <risos> Professor, nosso tempo acabou, não se esqueça amanhã o é um lançamento organizado por ele Sim. e na faculdade de direito e na sexta-feira ele recebe o título Honores causa, professor Hélio Santos, que para nosso orgulho e prazer e alegria é nosso comentarista. E eu quero somente aqui também prestar meus sentimentos pelo falecimento do de...
1: deputado Luiz Alberto.
0: Deputado Luiz Alberto, eu... também Jorginho Sampaio, que foi importante aqui na música, no carnaval, no desenvolvimento da nossa cidade. É. Minha profunda admiração, professor, a todos, muito obrigado. Vamos encerrar, porque daqui a pouco chega o Revele.